1: Großartig.
0: <lacht> Sophia, erzähl doch. Du bist ein
1: Blödsinn!
0: <lacht> Sophia, erzähl unsere ZuhörerInnen doch bitte mal ganz kurz, was, hast was du das da heutige gemacht? Instrument ja, war. Was war das heutige Instrument?
1: <lacht> also, ich mache ja gerade einen anderen Podcast, den Winterzauber-Podcast. Hört gerne mal rein, den Adventskalender-Podcast. Und dafür äh, muss ich quasi ein Hörbuch vorlesen. Und um meine Stimme dafür entsprechend aufzuwärmen, benutze ich ein äh, etwa 30 cm langes Stückchen Gartenschlauch, stecke das in eine Flasche und dann blubber ich.
0: Es sieht aus wie eine Bong. Sag's doch einfach. <lacht> Sophia... Pustet in eine Bong rein und es äh, sieht ein bisschen <lacht> so aus. Also, und dann ist das auch noch so milchig. Das heißt, es sieht auch, vielleicht ist es auch eine Bong. Ich weiß es nicht so genau. Von hier aus. Das ist einfach ich, nur
1: angelaufen. Von
0: hier aus kann ich es nicht ganz so gut Weil ich da reinatme. Ja, ja. Also, finde ich sehr. Und warum macht, machst du das? Also, das ist zum Stimme entlasten. Das ja?
1: massiert die Stimmlippen.
0: Ah ja, die Stimmlippen. <lacht>
1: Mano, ich habe irgendwie das Gefühl, du machst dich überhaupt nicht über mich lustig.
0: Ich? Nein, ich doch nicht. Nie würde ich es wagen, mich über dich lustig zu machen.
1: Dann bin ich äh, erleichtert. Ja, dachte ich mich. Schau, Ich bin beruhigt du und freue wirklich. mich, dass du es dass nie wagen würdest, dich über mich lustig zu machen.
2: Ja, doch.
0: Wollen wir
1: gleich zu guten Neuigkeiten überschreiten, Martin?
0: Schon jetzt? Ja, okay. Wow, krass. Hier geht Schlag auf Schlag.
1: Ja, wir haben heute so viel äh, in dem Kapitel zu besprechen. Da möchte ich einfach das Allerbeste hier gleich vorwegnehmen, nämlich die neuen Patroneschen.
0: Genau, wir haben wieder neue Patroneschen, ja, yeah, ja, yeah, yeah. und die wollen wir ganz hey. herzlich begrüßen. Und den Anfang macht die wundervolle Lara Trapdoor oder Lara Trapdoor.
1: Na, wahrscheinlich Falltür, oder? Trapdoor.
0: Trapdoor. Wie?
1: Ja. Wie wie bei Fluffy. Wo der drauf steht.
0: Ja, ich habe, das, hab das gelesen hier. wie so Helikopter, Lara Traktor. Traktor.
1: Ich habe, äh, du hast es mir vorgelesen, ich habe Traktor gedacht.
0: Ah, oh,
1: Lara Traktor.
0: Okay, cool. Ja. ja
1: verrückt. Äh, herzlich willkommen, Lara. Yeah. Cool, dass du bei uns bist. Die zweite im Bunde ist Aber. Eva. Ava. Eva. Ich hätte jetzt Eva gesagt.
0: Eva, wie bei uh, Wally. Eva.
1: Molly, oh <lacht> super schön. Ganz egal, wie man deinen Namen ausspricht. Ich hoffe, wir haben eine richtige Version äh, mitgehabt. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass es dich gibt. Und
0: Nummer drei ist Lukas.
1: Bum, bum, bum. Lukas mit C. Lukas mit C.
0: Ja, crazy, oder? Uh. Also zumindest habe ich so. Vielleicht
1: ist er Franzose und heißt Lukas, eigentlich Lukas. Luca.
0: Boah, wie wie äh, wie heißt es nochmal? Hier Lupin. Ja, so heißt er.
1: Ach so, die Serie, die, die Serie. du immer so ja. bewirbst. Genau, eine die die ich eine immer noch nicht 200 habe. Serie.
0: Oh Gott, Sophia, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon gesagt habe, aber diese neue Serie von League of Legends. Ich weiß, es ist ein kleines Vorurteil. Und äh, viele Leute hassen League of Legends. Aber das ist. Ich weiß ehrlich so gesagt noch nicht mal, cool was gemacht. es
1: ist. Das ist doch ein Computerspiel? Das ist oder? ein
0: Computerspiel, genau. Und äh, wie man das heutzutage so macht, gibt es halt super krasse Crossover-Sachen. Ein Computerspiel wird zu einer Fernsehsendung, eine Fernsehsendung wird zu einem Computerspiel und so weiter. Und hier ist es quasi so: ne? es wurde zu einer Fernsehserie gemacht. Und es ist so ein, ich würde sagen, Comic. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt, aber es ist total cool gezeichnet. Es ist auch nicht nur gezeichnet, das ist schon auch viel, glaube ich, animiert.
1: Muss ich Vorwissen haben, um mm, das zu schauen?
0: Nee, ich glaube sogar, es ist fast hinderlich. Also es okay. gibt viele Sachen, glaube ich, die sehr Also nee, also, die, die Charaktere werden komplett eingeführt. Äh, und manche, glaube ich, sind so ein bisschen miteinander verwoben. Und dann wusste, man wusste nicht, dass die miteinander überhaupt zusammen in Verbindung stehen. Aber ich kann es selber nicht genau sagen, weil ich League of Legends auch nie groß gesehen habe. Aber guckt es dir an, es sind super coole Charaktere dabei, guckt es euch an. Ich fand es total cool, ich habe noch zwei Folgen vor mir und ich bin, also es ist so ein, auch in so einer Steampunk-Welt spielt das, also so einer Steampunk-Welt mit so ein bisschen ähm, mit, mit ein bisschen Magie, die aber nur sehr, sehr wenige benutzen können. Aber Magie, es ist es nicht so wie bei Harry Potter, dass die Mogel von Magie nichts wissen, sondern alle wissen von der Magie. Und es ist total ist interessant. Es so wie bei Witcher? Äh, mh, mh, nee, ja, vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen wie bei Witcher, aber äh, Witcher ist ja mehr so Mittelalter und das ist schon eher so 18. Jahrhundert. Also es gibt schon okay. Gewehre und so weiter und fliegende Schiffe die halt mit Magie dann fliegen oder mit Dampfkraft oder so. Also es ist schon sehr Steampunkig. Spannend. Also sieht auf jeden Fall total cool aus. Guckt es euch mal an. Ich fand es sehr interessant.
1: Cool. Also wenn wir jetzt hier beim Serienempfehlen sind, ich schaue gerade Agent Carter. Okay. Die ist sehr cool. Und es geht um Agent Peggy Carter hier, die bei, ähm, wie heißt er, Captain America mitspielt und die hat quasi ihre eigene Spin-Off-Serie bekommen und das ist super cool. Es ist quasi eine Geheimagentin, eine britische Geheimagentin, die für die amerikanische Regierung arbeitet mhm. und der Krieg ist vorbei und sie muss quasi in der Männerwelt der späten 40er Jahre behaupten.
2: Wo läuft das? Sich
1: behaupten. Disney Plus. Ah ja, okay. Oder wie die Franzosen sagen, Disney Plus.
0: <lacht> Dankeschön
1: wie unser Kumpel Lüg sagen würde.
0: Okay. Worin geht es denn heute in dem heutigen Kapitel, Sophia?
1: Um die beiden Titelfiguren, Bagman und Crouch.
0: Bagman und Crouch. Das hört sich irgendwie so gar nicht deutsch an.
1: Nee, das sind zwei Engländer, denn tatsächlich spielt diese Buchreihe auch in England.
0: Ach was. Und
1: Teilweise auch in Schottland.
0: was heißt das dann? Das Ist es dann der ähm der Rucksackmann, Taschenmann, der Taschenmann und Kriech. ja. Und der Kriecher. Ja. Okay, Taschenmann und Kriecher oder heißt. Oder Crouch
1: heißt eigentlich Bücker. Also so Crouch ist
0: Aber man kann doch sich auch, auch sich crouchen. So crouch doch auch so unter einem, oder? Ich finde crouchen ist voll kriechen. Oder?
1: Nee, Crouch ist mehr so
0: Okay. Interessant. Da, ich vertraue dir da. Also
1: sich quasi, quasi... Was ich ganz interessant finde, weil... also sich Passt quasi, überhaupt nicht zu ihm. Nee, doch. Weil ja? er drückt sich ja vor dem... Also vor allem. Er ist ja jemand ganz anders, als er vorgibt zu sein. Be oder beziehungsweise gar nicht, sondern...
2: Wow. Okay. okay, das geht
1: jetzt schon viel zu tief. Wir kommen da später nochmal drauf zurück, wenn ich da länger drüber nachgedacht habe. Ich habe mir noch gar keine Gedanken über diesen Namen gemacht. Aber äh, Bagman das verstehe ich nicht
0: Taschenmann vielleicht
1: ist er Franzose und heißt Bagman
0: heute haben wir die Franzosen aber häufig dabei
1: vielleicht ist er Jamaikaner und heißt Bagman alter was was
0: nein ich, ich finde Taschenmann finde ich Martin, gar nicht ich so gut ich bin heute
1: schon wieder um Viertel vor fünf aufgestanden ich weiß nicht warum wir mal Dienstags aufnehmen
0: du hast gesagt du kannst heute
1: ja ich ja, kann ja Ich kann nicht gut, aber ich kann.
0: <lacht> Na gut. Also ja, darum geht es und äh, das Kapitel beginnt lückenlos mit dem Ende des letzten Kapitels. Lückenlos.
2: <lacht> Was?
1: Lückenlos? Lückenlos. Oh, okay. Ja. In Lüg.
2: Oh,
0: ja. Okay, okay. Ja. ja, also wir hören, wie Harry oder wir lesen, dass Harry und Ron quasi jetzt innig ineinander verschlungen sind. Und, und sich küssen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber Und Harry will auch direkt aus Rons Umklammerung weg. Was ist da los?
1: Da steht nicht, dass sie sich nicht küssen, Martin.
0: Aber er befreit sich aus Rons Umklammerung. Es hört sich jetzt irgendwie nicht sehr romantisch an.
1: Ich habe nie gesagt, dass es romantisch ist. Ich habe nur gesagt, dass da nicht steht, dass sie sich nicht küssen. Du
0: meinst Ron Forst? Also ist hier quasi
1: Nein, es ist nicht jeder Kuss, der nicht romantisch ist, geforst. Manchmal ist es auch einfach so, ja, komm, lass mal probieren. Ähm, ja, okay, ist doch nicht so mein Fall. Okay, aber nice try.
0: Okay, wow.
1: Thank you and good luck to you.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch so ein Zufallskuss, wie man es in diesen Animes vielleicht immer so hat. hat diese, diese, oh nein, wir fallen aufeinander. Ah ja, natürlich, jetzt habt ihr euch natürlich weil das passiert ja so häufig.
1: Ja, vielleicht hat einfach Ron sich gedacht, okay, jetzt, wann falle ich schon mal auf meinen besten Kumpel drauf? Jetzt ist meine Gelegenheit. Ich probiere das jetzt mal aus. Okay, nicht mein Ding.
0: Okay, gut. Haben wir das auch geklärt?
1: Ach ja. Ah, und als sie ankommen, werden sie quasi erwartet von zwei sehr müden und missmutigen, wie Muggel gekleidete Zauberer, wenn man beide Augen zudrückt.
0: Ja, wenn, wenn man nicht weiß, wie Muggel aussehen, könnte man das glauben. <lacht> Denn einer, also ich finde eigentlich, der mit dem Tweet-Anzug und den kniehohen Galoschen, naja, okay, das ist so. Also, das meinst, ist komisch. Es auch, aber Es, ist es könnte so auch
1: ein Cosplayer sein.
0: Ja, das ist halt einfach nicht so witzig, finde ich. Also so erstmal. Tweet-Anzug kann ich nie was mit anfangen, muss ich immer erstmal googeln, was das ist. Also, ne, das ist halt so das ist quasi ein brauner... So was wie Tante Marge
1: getragen hat, das hilft so ein mir, tweet
0: Das hilft mir halt überhaupt Kostüm. nicht weiter. Ja, das ist halt sowas braunes, komisch kariertes. Ist also, kariertes. Tweet
1: gibt es tatsächlich in, in jeder Farbvariante, aber üblicherweise ist es eine unauffällige Farbe.
0: Ja. Also, deswegen Tweet, finde ich, komische... Also, und auch Galoschen ja. finde ich. Aber das Zweite, da kann ich mich sofort mit identifizieren. Das ist nämlich sein Kollege, der trägt einen Kilt und einen Poncho.
1: Weißt du, was ich richtig geil finde? wenn man mal eine Harry-Potter-Party feiert und sich als solche Charaktere verkleidet yeah. und halt nicht irgendwie im, im Hogwarts-Outfit auftaucht und so, sondern so irgendwie, ich bin äh, der im tweet mit den kniehohen Galoschen. Nein, ich bin Basil mit Kilt und Poncho. Ich
0: bin Archie.
1: Ja, das wollen wir nicht vorwegnehmen. Archie ist, Archie must be protected at all costs.
0: Archie zu Archie kommen wir noch in dieser Folge, es äh, freut euch drauf. Ja. ja, damit gehen wir von diesen beiden Leuten weg, denn die Nächsten warten schon und es gibt ein kleines, kurzes Gespräch zwischen Arthur, der natürlich wieder alle kennt und den einen Herren mit Guten Morgen Basil anspricht oder Basil Basilisk. Guten
1: Morgen, Basilikum. Mhm,
0: ja, genau. Wie nennen ja. wir unseren Sohn? Lass ihn doch wie diese wunderschöne Pflanze nennen.
2: Okay, hier. Naja,
0: der andere, ja. glaube ich, hat keinen M Namen.
1: Es gibt, gibt ja auch Rose und Violet. Warum dann nicht? Ja, es gibt Leute, Basil. die heißen... Also er Südwesten, heißt halt Basil, ja. aber Basil ist, ist äh, Basilikum. Oh. Ähm, ist ja auch... Nein. Doch, ist ja auch egal, darf ich sagen. Du darfst alles sagen. Welche?
0: Du solltest nur probieren, ja. alle deine Phrasen auf ein Minimum zu reduzieren und sie nicht wie in einem Maschinengewehr von dir zu geben. Bum, 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 bum. Okay, äh, wo waren wir? Ach so, ja, genau.
1: Ja, die müssen jetzt aus dem Weg gehen, weil gleich kommt die nächste Gruppe, eine große Gruppe aus dem Schwarzwald.
0: Geil, oder? Aus dem Schwarzwald. Und
1: ich finde ich finde das ein, einen schönen Gedanken, dass ja jetzt erstmal ein Haufen Schwaben-Quinnitsch-Fans <lacht> kommen.
0: Das, aber eigentlich, man muss sagen, wenn wir schon beim Stereotyp bleiben, wären die Schwaben mindestens zwei Wochen vorher angereist, damit sie ein bisschen Geld sparen können.
1: Das finde ich jetzt sehr generalisiert.
0: Aha. Das ist jetzt generalisiert. Aber
1: ich muss schon sagen, also ich habe, ich liebe die Schwaben. Ich habe drei Jahre lang bei den Schwaben gewohnt.
0: Gibt's davon auch ein Asterix-Band? Sophia und die Schwaben?
1: <lacht> naja, aber ich, die Schwaben, die sind immer so, also, die sagen alle, wir sind nicht so. Und dann kaufen die sich die ganze Zeit Sticker und Aufkleber und Magneten, auf denen steht, Mokka wird nix, gugget bloß. Also, zu, zu hochdeutsch, wir kaufen nichts, wir schauen nur. Mm -hmm. Okay. Wenn ihr aber doch selber eure Sticker kauft. Naja.
0: Man freut sich ja auch über, das ist wie Berlins arm aber sexy. Ich hoffe mal, dass es auch ein bisschen, ja, das stimmt. zumindest ein bisschen sexy. Also ich wäre wär schon wenigstens so gerne so, so ein bisschen sexy.
1: Du wohnst in Berlin, also bist du sexy. Yes! Nee, Moment. Du, bist, du, du wohnst in Berlin, also ist Berlin sexy.
0: Ah, oh. Hm. Das, Wird immer besser, äh, oder? Ja, toll.
1: Du bist in Berlin, deshalb sexy.
0: Jetzt hier nochmal der wundervolle äh, Bürokrat, der in mir hier rauskommt. Was ist das eigentlich für eine schreckliche Organisation? Also es scheint ja eigentlich ganz gut organisiert zu sein, aber äh, die gucken jetzt auf ihrer Liste, wo die hin müssen. Und scheinbar gibt es hier unterschiedliche Zeltplätze. Und die müssen jetzt immer bei jeder ankommenden Gruppe suchen, wo die jeweils hin müssen. Das hört sich nach tierischem Papier Wust an und danach, dass das, total gesagt, unruhig, also, dass das total nach Zettelwirtschaft klingt. Also denn äh, die Weasleys und die Diggories trennen sich jetzt.
1: Da steht ja auch richtig, du hast recht, da steht ja auch richtig, dass er durch die Zettel sucht. Ich hätte jetzt gesagt, theoretisch kann das ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Man kann ja einfach eine Liste machen mit Uhrzeit der Ankunft, Name der Gruppe, Zielzeltplatz. Ja. Aber ich bin halt auch einfach eine Excel-Koryphäe. Ja,
0: es ist, ja, die sind da nicht ganz so gut, weil das erst das nächste, was jetzt passiert, ist auch etwas, wo ich mich frage, was zur Hölle, warum, warum ist das so? Ja, da wollen sie so unbedingt, dass keine Muggel in der Nähe sind und der Typ, der den, dieses Moor als Zeltplatz vermietet, erstmal geil, Moor als Zeltplatz vermieten, wundervolle Idee, der, der sich das ausgedacht hat und scheinbar einen gigantischen Platz auch hat, der steht jetzt da an seinem Häuschen und guckt eigentlich die ganze Zeit darauf, was diese Ge Zauberer da machen. Warum nicht einfach diesen Typen eine Gehirnwäsche geben. In Urlaub schicken. Und sagen, ich fliege jetzt zwei Na, Wochen in Urlaub. Ja. ja, genau, eine Gehirnwäsche, aber halt da nur eine. Die
1: brauchen dem ja noch nicht mal eine, Ge die können dem ja auch einfach hier, äh, Lotto. surprise, surprise. Genau, im Lotto Sie haben gewonnen. im Radio eine, ja. eine Reise gewonnen für sich und ihre Familie, und zwar können sie zwei Wochen nach Kork. Genau. Herzlichen Glückwunsch.
0: Währenddessen renovieren wir ihr Haus oder so. Das heißt, sie müssen ihr Haus, auf ihr Haus müssen sie auch gar nicht aufpassen. Es muss keiner vorbeigucken, um nach den Blumen, die Blumen zu gießen. Fahren sie einfach, gar kein Problem. So, aber nein, stattdessen muss dieser Typ da auch noch, also müssen jetzt alle bei dem arbeiten. Muggelgeld, ja, bei dem müssen die jetzt auch alle mit Muggelgeld zahlen. Das heißt, diese Truppe. Naja,
1: nett finde ich sehr ja schön. Also, <lacht> sieht ja tatsächlich so aus. Mr. Roberts ist da der Platzwart ja. und normalerweise kommen halt mal vereinzelt Leute vorbei und jetzt kommen aber gigantische Mengen. Der macht da ja wohl auch den Umsatz seines Lebens. Ja,
0: ja, er ist danach reich.
1: Der hat danach einfach rausgesorgt.
0: Aber das ist, aber das ist halt das Ding. Also wie bescheuert ist das denn bitte? Es ist also, warum hat man nicht einfach den kompletten Platz gemietet und gesagt so, ne, du gehst jetzt bitte, tschüss. Sondern er bleibt halt da. Okay. Er ist auf jeden Fall.
1: Wir wissen doch, dass die Zauberer alles immer gerne so schwierig wie ja, möglich So kompliziert
0: machen. wie möglich. Deswegen bezahlt jetzt auch. Also, erstmal, Mr. Roberts ist der Einzige, der auch normal gekleidet ist und er guckt sehr arg für während dann Mr. Weasley auf ihn zugeht und ihm äh, ganz lieb einen guten Morgen wünscht. Und dann. Versucht er, also erstmal meldet er sich an und er, ja, er wird erklärt, wo das Zelt ist, irgendwo am Waldrand oben, relativ in der Nähe scheinbar der Arena, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ähm, da müsste es ungefähr sein. Weasley hakt er auf einer riesigen, gigantischen Liste scheinbar ab und dann muss er Geld bezahlen. Wir erfahren leider nicht, wie viel er bezahlen muss, aber Mr. Weasley ist total überfordert und Jetzt stellt euch mal vor, ihr sagt hier, ähm, ja, sie müssen jetzt hier 9 Euro bezahlen und dann geht dieser Typ erstmal 5 fünf Meter weg. Und dann ruft er noch jemand anderen und dann spricht man sich, wie man mit dem Geld umgeht und dann geht man wieder zurück und gibt es der Person. Also wie viel komischer kann man es denn machen?
1: Ja, also definitiv nicht elegant gelöst von Arthur, das stimmt. Hätte er besser machen können. Ich finde es aber auch schön, dass, also hier steht, dass er eine Rolle Muggelgeld aus der Tasche zog. Also wenn ich, wenn ich eine Rolle Geld habe, dann muss ich ja schon sehr viele Scheine haben, dass ich das so Rolle machen kann.
0: Und man kann auch eine kleine Rolle machen. Man kann ja auch nur so zwei aber Scheine. Aber dann hast du
1: ja ein Röhrchen und keine Rolle.
0: Ja gut, das wird jetzt hier nicht... Genauer Also ich stelle
1: mir vor, dass er da mit so einem richtigen Batzen, Batzen Geld steht. Ne? Und vielleicht, wär, vielleicht ist es ja in der Zaubererwelt auch total verquer. Vielleicht wäre er ja in der Muggelwelt auch total reich mit den Ressourcen, die er hat. Vielleicht ist in der Zaubererwelt einfach alles nur unfassbar teuer.
0: Ja, aber wir haben doch den Umrechenkurs schon erfahren. Deswegen ist diese Variante wahrscheinlich ja, aber der, der passt ja
1: hinten und vorne nicht. Das wissen wir ja auch.
0: Ja, das, ja. Mh. Aber ich glaube eher, es gibt doch bestimmt so eine Asservatenkammer im Ministerium, wo dann dieser ganze Kram, der halt illegal irgendwie mal verhext wurde Alter, oder so. Alter, ich
1: weiß ganz genau, wie es gelaufen ist. Sorry, dass ich dich unterbrechen ja. muss. Aber er arbeitet doch in der Abteilung für äh, hier Muggelzeug. Ja.
2: Ja, ja, ja. Und
1: er muss doch dann immer so Artefakte, die verhext wurden, enthexen. Vielleicht ist es einfach Geld, das verhext war. Ja. Das quasi das Ministerium konfiszieren musste. Ja. Arthur hat dann den Fluch davon weggenommen, aber dann war es halt konfisziert und das Ministerium so, ah ja, wir können mit dem Geld nichts anfangen, nimm es halt mit nach Hause.
0: Ja, das ist ja meine Theorie gewesen quasi. In der Aservatenkammer so. ist ja dann quasi, dann sind ja die... Beweismittel und so. Und dann hat er halt ein bisschen was mitgehen lassen. Zack.
1: Nee, und ich sage halt nicht mitgehen lassen, sondern dass das Ministerium gesagt hat, also Muggelgeld, damit können wir nichts anfangen.
0: So, vielleicht hat er auch einen offiziellen Antrag gestellt. Ich finde, das passt mehr zum Ministerium, dass man da Papierkram ausfüllen muss.
1: Ja, 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 okay. <lacht> So. Vielleicht hat er auch einfach an, zu einem Tag, an dem es einen fantastischen Kurs gab, Geld gewechselt. Ja,
0: aber ich muss wirklich sagen, ich, ich wusste vor diesem Podcast nicht, wie begeistert ich von mancher Bürokratie bin. <lacht> <lacht> so der kleine Bürokrat, der mir so ganz rauskommt, wie so ein Martin. Alien. So
2: <lacht>
0: haben Sie schon Ihre Steuererklärung gemacht. <lacht> haben sie Formular A38 ausgefüllt.
1: <lacht> Passierschein. Passierschein A38. <lacht> Schön, Martin. Du bist auch eigentlich, du wärst auch ein fantastischer Beamter im Amt. Ah, also.
0: oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde... Oh, nee, eigentlich mag ich so Korinthenkacke auch irgendwie nicht. Ich verstehe schon, dass, es das, dass das nötig ist, aber eigentlich mag ich das nicht. <lacht> also... Ich weiß, es ist so eine Mischung. Ich weiß, es ist so eine Hassliebe, glaube ich, wie, wie bei allem.
1: Ja, ja, ich verstehe. Okay. Mr. Weasley ist sichtbar überfordert mit diesen kleinen Papierfetzen, wie er Geld nennt. Und Mr. Roberts fragt dann einfach mal sehr feinfühlig, sind sie Ausländer?
0: Ja, aber gut, was kannst du dir auch anderes überlegen? Also jemand, der noch nie einen Fünfer gesehen hat, was... Also die müssen ja irgendwie nicht von hier kommen, oder? Also
1: naja, aber er stellt sich ja auch echt mega dumm an. Auf den Scheinen steht ja drauf, wie viel es ja. ist. Ja. Hm, da ist eine gigantische 5 drauf. Was könnte das nur für ein Schein sein? Hm. Wobei
0: das, finde ich, bei den Pfundscheinen teilweise auch ein bisschen schwieriger ist. Zum Beispiel habe ich mich auch lange mit den, auch mit den Pensmünzen und so, habe ich mich schwer getan.
1: Ja, mit den kleinen Münzchen, ja, aber mit den Scheinen,
0: was überall halt
1: Vielleicht ist es auch nur so eine Masche von Mr. Weasley, um anzugeben, wie viel cool er hat.
2: Harry, oh, er Harry, hat guck so eine mal, eine
1: gigantische Rolle Asche hier, guck mal. Was was ist das? Hier dieser dieser Schein, was was ist das? 20 Cent. Das sind, 100
0: Pfund? Das ist ein Fünfer, nein, ein er Also das, das ist eine Originalkonversation <lacht> zwischen Harry und Mr. Weasley. Und sich auch so fragt, äh, what? Aber okay, ja, sie bezahlen bei ihm. Und als Mr. Roberts dann noch mal mit ihnen darüber reden möchte, ob sie denn Ausländer sind und dass die Leute nee, hier Moment,
1: können wir erstmal darüber reden, dass er sagt, sie sind nicht der Erste, der heute Probleme mit dem Geld hat? Hier haben gerade vor zehn Minuten zwei versucht, mich mit Goldmünzen zu bezahlen, die so groß waren wie Radkappen. Da
0: wollte ich darauf, äh, doch drauf hinaus, Sophia. Genau darauf wollte ich hinaus. Äh, ich nee, dachte, nee, du...
1: nee. Jetzt wollte ich,
0: wollte ich, da genau da wollte ich drauf hinaus. Aber okay. Ich dachte, nee, du wolltest nein, schon wieder nein, weit. genau darauf wollte ich
1: weiter. Bitte ja, verzeih okay. mir, verzeih mir, bitte verzeih so, mir.
0: Also Galleonen sind also so groß wie Radkappen oder übertreibt er einfach nur hart?
1: Mein erster Gedanke war auch, okay, krass, galeonen sind wohl gigantisch. Und was für ein krasser Organisationsaufwand ist es, shoppen zu mm. gehen, wenn man Geld... Aber vielleicht ist es ja auch eine ausländische Währung, weil es sind ja auch nicht alles Briten,
0: die ja. da sind. Ja. ja, das ist ja seine... Das würde Ach so, du meinst noch machen. anderes als Galleonen.
1: Quasi ausländische Zaubererwährung.
0: Mm. Ja, das ist ja auch... also. Auch interessant, ne, wenn man sich die Geschichte des Geldes anguckt, dass tatsächlich ganz häufig man angefangen hat. Also, ganz viele Kulturen haben halt ne, dann irgendwann äh, halt große Geldmengen gehabt, aber am Anfang haben die halt nur ne, mit so Münzen bezahlt. So und Papiergeld gab es ja an ganz vielen Stellen nicht. So wie also bezahlst du dann irgendwann. Und es gab Kulturen, ich glaube, in China war es so und auch in dem. Inka-Reich? Ah, will ich jetzt nicht sagen. Aber in China war es auf jeden Fall so. In Inka kann auch sein, dass sie gar kein Geld benutzt haben. Muss ich mir mal nachgucken. Oder muss Editing-Sophia noch mal nachgucken. Ha! Editing-Martin. Editing Martin. Stimmt, ja, Editing-Martin. Ja, dann hat Editing-Martin <lacht> Da wird, wird Editing-Martin auf jeden Fall viel Spaß dabei haben. In China war es auf jeden Fall so, dass die dann halt mit so riesigen Büscheln durch die Gegend gelaufen sind. Also diese Münzen hatten dann ein Loch drin. Und dann haben diese so, Ja, das
1: gibt's ja immer sind noch. mit
0: so Kram durchgelaufen. Ja, also das war gut.
1: Ja, das gibt's ja symbolisch quasi immer noch.
0: Äh, aber nicht mehr als Geld oder was meinst du?
1: Nee, aber symbolisch. Deshalb sage ich Aber symbolisch. wo
0: und was, hä? Da musst du jetzt schon mehr erklären, außer das gibt symbolisch immer noch. Also wenn du, wenn du sowas sagst, dann musst du schon da ein bisschen mit ich war Infos mal, um ich
1: habe das Gefühl, ich habe das diese Woche schon dreimal erzählt, aber nicht ich äh, hat mal, nein, ich habe es auch aus drei unterschiedlichen Gründen erzählt, den hatte ich jetzt auch noch nicht, als ich akut dringend einen Therapeuten brauchte, ich
2: dachte, aufs Klo musste, aber okay, ja, mhm.
1: ich brauchte, also so, so dringend, wie man, mein, also es war auch wirklich genauso dringend und ich brauchte ganz äh, schnell einen Therapeuten oder eine Therapeutin, und dann habe ich mir äh, sechs Termine gemacht mit sechs verschiedenen Therapeuten und einer war äh, schrecklicher als der andere. Und eine davon hatte an ihrer Tür eben ein solches Bündel von Münzen mhm. hängen. Und dann habe ich gesagt, ach, das sieht ja schön aus, was ist denn das? Und dann hat sie gesagt, das hängt man sich an die Tür und das zieht dann Reichtum an. Mhm. okay. Ich sag ja, war einer bekloppter als der andere, aber... Och,
0: ach, Reichtum, ja, mit Reichtum ich. kann ich auch, also fände ich schön. Reichtum sage ich nicht nein zu.
1: Ja, aber die war halt irgendwie in äh, Zehlendorf in so einer super krassen äh, Privatpraxis. Die ach, hat, du meinst, also, die hat
0: schon Reichtum angezogen, einfach...
1: Die hatte und... Okay, ja.
0: cool. Ja, aber dann hat sie ja alles richtig gemacht.
1: Ja, war, war alles ein bisschen dann hatte, Aber ja. Dann hat sie so. zumindest
0: alles richtig gemacht. Das ist doch schön für sie.
1: Genau, vielleicht kam genau. es ja daher.
0: Wahrscheinlich nur deswegen.
1: Ja, cool.
0: Na, gut vorher.
2: Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, ich möchte mich erstmal bei Martin bedanken für diese wundervolle Frage. Und tatsächlich hatte Martin recht, da muss ich Martin auf den Schulter klopfen, was ich natürlich immer sehr gerne tue. Es ist tatsächlich so, dass in der Qing-Dynastie die ersten Münzen mit Loch, also in China, existiert haben. Die Cash-Münze, also K-E-S-C-H. Und er hatte auch Recht, dass die Inka gar keine Münzen benutzt haben. Und Das ist super interessant, denn ich habe mich jetzt leider etwas verloren in unzähligen Artikeln und Fragen, warum man denn in einer so reichen Kultur und Gesellschaft keine Münzen beziehungsweise keine richtige Marktwirtschaft hatte. Und jetzt war natürlich die Frage, wie geht das denn, wie kann man denn eine Gesellschaft aufrechterhalten ohne Münzen oder ohne eine Währung. Und es war wohl so, dass alle Menschen, die dort lebten, ähnlich wie in einem Feudalsystem äh, Fronarbeit sozusagen leisten mussten. Also man musste an den Staat eine gewisse Arbeitsleistung erbringen. Und im Gegenzug dafür hat dann der Staat einen versorgt. Und die Forscher streiten wohl noch darüber, ob das jetzt eine erste Form des Sozialismus ist oder eher Feudalismus wie in Europa oder eher Sklaverei. Also ich kann das jetzt hier nicht, ich würde das sehr gerne weiter ausarbeiten, aber ich glaube, dafür seid ihr ja nicht hier. Aber super interessant, googelt mal danach, das ist ein super spannendes Thema und ich schätze mal, da wird es hoffentlich nochmal den ein oder anderen archäologischen Durchbruch geben, beziehungsweise viele interessante Bücher. Äh, genau, aber so viel erstmal dazu. China hatte diese großen Münzen mit Löchern und diese großen Münzringe dann, die daraus entstanden sind. Und die Inkas hatten gar keine Münzen.
1: Ja.
0: Okay, weiter im Text.
1: Weiter im Text.
0: <lacht> es kommt, nachdem jetzt doch zu viele Vermutungen von Mr. Roberts angestellt werden, ein Ministeriumszauberer, der aus dem Nichts heraus appariert und ihn mit Obliviate verhext.
1: Dem Gedächtniszauber. Ja, aber woher hat er jetzt mitbekommen, dass der, dass der was schnuppert? Also, dass der checkt, dass hier was im Argen ja, ist. Wahrscheinlich
0: gibt es nicht so viele Muggel in der Umgebung. Hat er
1: vielleicht ein Babyfon? Das
0: kann schon sein. Aber vielleicht so eine Zauberer-Variante.
1: Ja, so ein Zauberer-Babyfon. Ja. Und das vielleicht auch immer einfach Alarm gibt, wenn er Dinge sagt, wie irgendwie merkwürdig. Hm.
0: Ja, oder, oder vielleicht auch so einen kleinen, so kleinen Genomen, der die ganze Zeit dasteht und äh, dann mit so einer
1: wie bei Toy Story am Anfang, wo die Militärspielzeuge yeah! da ausspionieren, was Andy auspackt. Das ist der
0: mit Abstand beste Teil von Toy Story, meiner Meinung nach. Diese Militäraktion.
1: Jeder Teil ist mit Abstand der beste Teil von Toy Story. Äh, nee. Toy Story ist nee. ein Meisterwerk.
0: Wusstest du? Oh, Fun Fact, Fun Fact. <lacht> Freundschaft Fun Fact, beendet, wow. Als bei Herkules, also dem Disney-Film Herkules, Hades sagt alles okay, relaxed Jungs. Es ist gerade mal Halbzeit. Es ist exakt Halbzeit im Film. <lacht> ich, also habe ich gehört, habe ich, hab ich gelesen und nicht, nicht <lacht> also nicht, nicht bestätigt, nicht, nicht gefactcheckt. Ge ich habe jetzt nicht den Film noch mal komplett angeguckt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ist schon geil.
1: Das, ja, das ist, das ist cool. Wenn es stimmt, <lacht> ist es cool. Wollen wir weitergehen oder wollen ich wir noch ein bisschen über Herkules reden wir auf jeden
0: Fall. Bitte.
1: Bless my soul, Hercules on a raw. We are the Muses, goddesses of the arts and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. Honey, you mean Hercules! I'd like to make some sweet.
0: Ah! Sie hörten Sophia in ihrer Rolle als Die Musen.
1: Alle Musen.
0: Super Film. Guckt den euch an.
1: Ja. Wir müssen den auch mal wieder gucken, ja? Martin. Den haben wir Jahre nicht gesehen.
0: Haben wir den nicht letztens gesehen? Nein. Okay. Na gut. Ja, können wir, müssen wir machen, können wir machen. Wäre gut, Ist zu tun.
1: Amen. Okay. So, Mr. Roberts wurde jetzt gerade das Gedächtnis verändert. Und der Ministeriumsmitarbeiter im Poncho und Kilt beschwert sich, dass er zehnmal am Tag Gedächtniszauber braucht, weil der so auf Zack ist und äh, so häufig checkt, dass hier was im Busch ist. Aber ganz ehrlich, wenn halt auch hunderttausendmal mehr Besucher kommen als normal.
0: Und die sich dann so komisch dann ich, benehmen. glaube ich
1: auch ja. ja, 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 ja. Aber er sagt ja dann auch irgendwie und das sind auch nicht nur Ausländer, da sind auch Spinner dabei. <lacht> Oh je. Naja,
0: stimmt auch schon ein bisschen. Naja, lassen wir Mr. Ja. Roberts hinter uns. Der ist nämlich eigentlich gar nicht so interessant. Also, Sie schaffen es in diesen Campingplatz hinein, finden auch. Na ja, erzählt. der wird
1: später interessant.
0: Mr. Roberts wird nochmal interessant. Ja. Aber nicht mehr in diesem Kapitel. Nein. Okay, aber dann haben wir ihn ja jetzt ausreichend trotzdem benannt. Oder möchtest Na du gut. noch etwas hinzufügen? Nein, danke. Okay, sehr schön. Dann Roberts weg. Wir gehen zum Waldrand mit den Weasleys, Harry und Hermine. Dort wird ein Zelt aufgebaut, aber vorher läuft man noch an ganz vielen anderen Zelten vorbei. Und das zu beschreiben, das ist etwas schwierig.
1: Ja, also theoretisch besteht die Regel auf dem Zeltplatz. Wir sind hier auf Muggelgrund, deshalb wird nicht öffentlich gezaubert. <lacht> Ja. Jetzt haben wir ja am Kleidungsstil schon gemerkt, dass die Zauberer nicht so richtig wissen, was bei den Mungeln normal ist. Und deshalb sind da jetzt schon einige normale Zelte dabei, aber manche haben es halt auch irgendwie verkackt und haben dann irgendwie noch einen Kamin ans Zelt dran gebaut oder was auch immer ein Klingelzug ist.
0: Ich schätze mal, weißt du, wo man so dran zieht? So
1: ein Seil, wo man dran zieht und dann dingling.
0: Genau, das hätte ich jetzt so als Klingelzug. Ausgemacht.
1: Okay. Und, und Wetterfahnen, wobei ich jetzt eine Wetterfahne nicht so. Ja,
0: finde ich jetzt auch nicht. Ja, gut, vielleicht kommt die aus dem Zelt raus. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen.
1: Weiß nicht. Also, finde ich jetzt nicht. Also, das wäre irgendwie das Letzte, was ich als magisch bezeichnen würde.
0: Ja, ich fand die jetzt. Also, Wetterfahne, naja, okay. Ne? Vielleicht ist der begeisterter Flugzeugmodellsammler. Oder hier so Flugzeug wie heißen die denn, diese Modellflugzeugflieger? Ne? Da muss man halt auch wissen, wovon wo der Wind kommt. Oder Drachenflieger, viel einfacher. Okay.
1: Ja, bei den Zauberern durchaus auch vorhanden. Drachenflieger.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, also diese Zelte, die sind nur so ein bisschen daneben. Es gibt aber auch welche, die sind voll daneben. Wie zum Beispiel ein sehr extravagantes Zelt aus gestreifter Seide das am Eingang angepflockte Pfauen hat. Mhm. Was sind angepflockte Pfauen? Sind die festgebunden oder sind die wie Jesus am Boden festgenagelt? Also Jesus am Kreuz, Pfau am Boden.
0: Na, ich würde sagen, die sind so wie man, ich weiß nicht, kennst du das? Ich hatte das mal mit meinem Hund immer, dass wir, wenn wir auf dem Campingplatz waren, haben wir einen Erdsporn in die Erde gedreht. Ja, ja, ja. das Und war die so Frage. so würde ich das sehen, Ob ja.
1: Okay, okay. Gut, das kann ich vertreten. Also, mehr oder weniger, dass man das mit Pfauen... Ja, weiß nicht. Aber die Pfauen, die Malfoys haben doch weiße Pfauen. Ja, vielleicht sind es auf ihrem die
0: Ja, dieses... Der vielleicht sind es ja. die
1: Malfoys mit dem krassen Seidenfeld. Ich
0: glaube, ja. Also, es wird auf jeden Fall so eine Familie sein, weil ich schätze, auch in der Zaubererwelt kostet sowas halt auch Geld.
1: Ja. Richtig schön finde ich auch Mr. Weasleys Aussage dazu, der zwischen diesen ganzen äh, extravaganten Sachen da durchläuft und sagt, immer dasselbe. Wir können es einfach nicht lassen, ein wenig zu prahlen, wenn wir zusammenkommen. Ja, kann man schon verstehen. Und ich finde aber auch in diesem Satz ist ganz wunderbar, Arthurs Einstellung zu Menschen hm. rauszulesen. Ja, also, er sieht sich definitiv als einen von allen anderen. Ja. Und er lächelt dabei und er findet es nicht schlimm. So, wir können es einfach nicht lassen. Wir sind halt, wie wir sind und wir meinen das auch irgendwo nur gut. Und wir, also, ja. Ja, ja, ja. wir sind halt so.
0: Das stimmt. Also, es gibt auf jeden das Fall... finde ich, find ich schön. Ja, er, er ist ein sehr...
1: Ich liebe Arthur einfach.
0: Wie heißt das? Low-tempered?
1: Du liebst Molly, ich liebe Arthur.
0: Okay, Gut, haben wir das auch geklärt. Also er ist in seiner Art schon sehr ruhig und so zen-mäßig, ne, sehr ausgeglichen.
1: Total. Mit sich ja. so.
0: Er weiß, was ja, er kann. Mit sich im ja, Reinen. Genau. Und das ist schon auch schön. Äh, trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz auf weitere witzige Zelte eingehen, denn eines hat ja hier einen Vorgarten mit Vogelbad, Sonnenuhr und Brunnen. Äh, Entschuldigung, sind die Dursleys da?
1: Es <lacht> ist Spießer Glock.
0: Oder? Also bitte Das klingt <lacht> doch super nach den Dursleys
1: Vielleicht sind es uns auch einfach nur krasse Ornithologen
0: Das fände ich auch witzig Aber warum wollen die denn Für
1: die das super wichtig ist, dass Vögel bei ihnen ein badepunkt haben Und die Sonnenuhr?
0: Haben. Was ist da los?
1: Die mögen einfach gerne ähm, Wissen wie viel Uhr es ist
0: oh ja, okay, Kann man keine Uhr Hat man keine Uhr mehr das gibt es in der Zaubererwelt nicht. Das sind nicht. immer
1: noch Zauberer, Martin.
0: Ach so, und Zauberer haben keine Taschenuhren?
1: Nein, die haben wir doch gelernt. Zauberer mögen es gerne kompliziert.
0: Okay, okay, okay.
1: Ich finde, meine Logik hat Hand und
0: Denkst du, die Lehrer von Hogwarts sind auch da?
1: Okay, äh, hm. Mini ist auf jeden Fall am Stilselwürzel. Ja. Flitwick... Und Mcgee sind pro zusammen angereist.
0: Ich glaube auch, wir werden ja gleich noch über die Iren reden. Ich wette, die sind auch haben sich voll unter die Iren gemischt.
1: Ja, weiß ich nicht, weil McGonagall ist ja Schottin.
0: Ja, aber Schotten und Iren, die haben alle ja, dad sind die, dadurch... Ja, sind die BFFs? Ich glaube schon. Dadurch, die einfach,
1: BFFs?
0: Dadurch, dass sie schon gegen die Engländer immer... Also, wenn Schotten und Iren sich treffen, glaube ich, gegen die Engländer können sie immer zusammen... Das ist schon, ja? ja? Ja, ich glaube schon. So ein okay, bisschen das wusste ich nicht. Unterdrückung vereint.
1: Wenn es okay wenn es äh, Schotten und Iren unter euch ZuhörerInnen gibt, SchottInnen und IhrInnen.
0: Das hört sich komisch an.
1: Weiß ich auch nicht. Dann äh, sagt, äh, sagt mal, mal wie es ist unter euch.
0: Ja, wie ihr euch so mögt.
1: Ob ihr euch liebt habt. Ob, lieb, ihr, ob ihr euch lieb habt.
0: Liebt. Ob, 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 ob ihr euch lieb habt. Aha, aha, aha. Okay. Gut. Jetzt, <lacht> Jetzt wird das Zelt aufgebaut, beziehungsweise es werden zwei Zelte aufgebaut. Richtig crazy.
1: Können wir noch einmal kurz das Zelt erwähnen, das drei Stockwerke und mehrere Türmchen <lacht> hat?
0: Ich dachte, das wäre das Seidenzelt.
1: Nein, das ist nochmal ein anderes. <lacht> Wie geil ist das denn? Da sitzt bestimmt einfach auch irgendjemand im, im Turmfenster und kämmt sein langes goldenes Haar. Ja,
0: vor allem, wenn wir jetzt überlegen, das hören wir ja jetzt gleich, wenn man in diese Zelte hineingeht, sind die ja nochmal viel größer. So, ein kleines Zelt, so wie es aussieht, als wäre es ein Zwei-Mann-Zelt, ist ein riesiges Haus. Wie sieht es in einem Zelt aus, das schon von außen aussieht wie ein dreistöckiges Haus mit Türmen?
1: Ein dreistöckiges Schloss.
0: Ein dreistöckiges Schloss, wie Ach auch so, immer. Achso,
1: nee, steht da gar nicht. Aber ist ja auch egal. Vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Vielleicht hast du quasi nur ein bestimmtes Kon Kontingent an Magie und die haben alles für das Äußere verschwendet. Und für das Innere war da nichts mehr übrig und dann ist es einfach nur noch so eine kleine schwarze Höhle.
0: Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte ich möchte gerne, Nein. dass man da reingeht und es halt einfach so ein Palast in Hogwarts-Größe ist. Dass man da einfach reingeht und dann ist man so, okay. Und hier ist übrigens, und da haben wir noch unseren Spa-Bereich, ein Hektar groß. Da hinten werden unsere ganzen äh, hier Vieh gehalten, ne?
1: Und dann äh, verpasst du das Quidditch-Spiel, weil du dich in deinem Schloss verlaufen hast.
0: Was heißt hier Schloss ver äh, verlaufen? Wahrscheinlich leben da einfach Leute drin. Es gibt Leute, die nie aus diesem Zelt rauskommen. Die werden dann wir, immer wir mit bauen eingepackt. bauen Tiny
1: Houses und die bauen Tiny Zelte, aber halt die von innen nicht so tiny sind.
0: Big Zelte. Huge Zelte. Ja. Was ist das Gegenteil von Tiny House. Huge Block. Ein Ein Hutchtent. Ein Hutchtent.
1: Ein Hutchtent.
0: Hutsch okay, ja, okay. Die Hutchten. Die guten alten Hutchtent. So. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem, was dieses Kapitel schön macht. Denn nachdem das Zelt aufgebaut ist, Harry, äh, in Klammern, Nee, Moment. Und sie
1: dürfen ja keine Zauberei verwenden. Und deshalb freut sich Mr. Weasley mega, dass sie dieses Zelt auch per Hand aufbauen. Geht da mega steil drauf. Generell
0: ist Mr. Weasley Hilft. total in seinem Element, oder? Mr. Weasley ist gerade ja, auf Ja, Absolut
1: anti-hilfreich. Also er sorgt dafür, dass quasi nichts, nichts auch in, einer zeitlichen, äh, in einem zeitlichen Rahmen passiert. Er hält quasi immer den Verkehr auf, aber er hat den ultimativen Spaß dabei.
0: Ja. Er freut sich wie ein kleines Kind. Bei allem.
1: Kosmische Mächte, findet ihr kleiner Lebensraum.
0: Das, äh, dies war ein Zitat aus Aladdin. Okay, dürft also jetzt weiter?
1: Ja, wenn du möchtest.
0: Okay, also nachdem die beiden Zelte aufgebaut sind und Harry reingeguckt hat, und das ist ein sehr großes, ein bisschen so aussehend wie bei Mrs. Fick zu Hause. Und ja, riecht nach genau Katze. Genau das ich auch gedacht. Äh, also. Es ist quasi eklig. eine
1: Dreizimmerwohnung mit Bad und Küche.
0: Genau. Und da aber scheinbar ja man hier komplett muggelmäßig campen soll, muss jetzt trotzdem Wasser geholt werden. Und Ron sagt zu Recht: äh, Was? Warum? Aber wir haben doch hier. Und nein, Arthur will das hier alles schön muggelmäßig machen und freut sich auch diebisch darüber. Problem an der ganzen Sache ist nur, Harry, Hermine und Ron müssen über den gesamten Zeltplatz zu der einzigen Wasserstelle, die es scheinbar dort gibt. Also zu so einem, ich kann mir richtig gut vorstellen, so ein alter, verkrusteter Wasserhahn, wo man erstmal Wasser <lacht> anmacht, so, so die Hälfte erstmal nur so Rost rauskommt. Ja. Und da müssen die auf jeden Fall jetzt hin und dürfen deswegen über den gesamten Campingplatz einmal laufen. Und was sie da sehen, ist wunderschön. Das ist, das ist, da möchte ich gern dabei sein. Das ist einfach so schön magisch. Also wir sehen ja. ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Zauberern, die aus aller Herren Länder kommen, unter anderem kleine Kinder. Eines, das aus einem
2: pyramidenartigen
0: Zelt rauskommt. Und ich muss sagen, als ich klein war und auch diesmal ist mir sofort auch so eine, also für mich war das Ge Zelt sofort so wie so eine Pyramide, wie so eine ägyptische Pyramide. Natürlich, ne, kann natürlich Pyramiden gezählt überall. Interessant
1: finde ich, dass du ein Rechteck mit deinen Händen beschrieben hast. Nein, es ist so, es, ist, es geht halt nach
0: oben zu, spitz nach oben zu, so. Ja. Und äh, davor spielt ein kleines Kind mit einem Zauberstab, das zwei Jahre alt ist und das gerade eine Schnecke auf die Größe eines, was, Fußballs oder so,
1: einer Salami. Einer
0: Salami anwachsen lässt und dann kommt die Mutter raus und ruft. Und jetzt müsst ihr euch einfach überlegen, welchen Namen würdet ihr hier einfügen für dieses Kind, wenn man sich so eine Überlegung macht. Und der Name <lacht> ist Kevin, natürlich.
1: <lacht> Wie sollte es anders sein?
0: Ist es denkst, denkst du, es wurde eingedeutscht oder stand da vorher auch schon Kevin?
1: 100 pro hieß der vorher Kevin. <lacht> eingedeutscht. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Das ist, ja, das hat mir den Zauber ein bisschen kaputt gemacht.
1: <lacht> Für mich, ehrlich gesagt, im Gegenteil. Weil ich finde das auch so richtig, okay, Zauberer haben die gleichen Probleme wie Menschen. Und da heißen die Kinder halt auch Kevin. <lacht>
0: Also Kevin ist ja auch ein also Name eigentlich. Also ich mag ja Kevin als Name, aber es ist irgendwie so unfassbar Alter, nicht. Alter,
1: hast du, hast du die Neuverfilmung von Kevin Allein zu Haus gesehen? Nein. Es gibt jetzt eine Neuverfilmung von Kevin Allein zu Haus, wo er jetzt, also es das heißt glaube ich nicht schon wieder Allein zu Haus und der Junge, der die Hauptrolle spielt, heißt jetzt nicht Kevin, sondern Maxwell Okay. und das ist der beste Kumpel aus Jojo Rabbit. Das
2: sagt mir nichts.
1: What? Du hast Jojo Rabbit nicht gesehen?
0: Nein. Wer ist Jojo Rabbit?
1: Der hat... Du hast Jojo Rabbit nicht gesehen, der Film über den Jungen, der großer äh, Hitler-Fan ist und sein unsichtbarer Freund ist auch Hitler? Nein. Gespielt von Taika Waititi, ein fantastischer Regisseur und Jude. Der einzige Grund, warum er diesen Film machen konnte. Okay. Man ähm, hat sogar, glaube ich, hat hat einen Oscar bekommen? Weiß ich nicht, ob man, Ich hab die DVD, ich leise sie dir. Ist ein fantastisch, köstlicher Film mit Scarlett Johansson und... Also, Okay. wunderbar.
0: Interessant, interessant. Was es alles so gibt? Wollen wir... Und ist
1: selbstverständlich kein, kein Nazi- oder kein Hitler-verherrlichender Film. Sonst würde ich ihn hier nicht bewerben. Das sonst, möchte ich einfach sonst, noch kurz... Sonst
0: könntest du ihn auch nicht sehen, tatsächlich...
1: Ja, aber manchmal hat man ja irgendwie in der Konnotation, wo es nicht gesagt wird, aber wo man jetzt wenigstens nicht Hitler-kritisch ist, aber das ist ganz eindeutig ein.
0: Okay, in jedem guten Podcast muss auch mal Hitler vorkommen.
1: <lacht> <lacht> wenn wir so viel über Geschichte reden oder wenn du so viel über Geschichte redest, dann muss ich wenigstens auch mal hier mal einen Teil dazu beitragen.
0: <lacht> ja. So, happy History at its best. Nur die netten, nur die Sympathieträger kommen hier vor. Was ist da los? Ey? Okay, ja, also nachdem jetzt diese, die drei auf jeden Fall losgegangen sind und an unserem netten Cabin vorbeigelaufen sind, der, die Salami-Schnecke dann auch zum platzen hat bringen lassen ach nee er hat nicht er hat sie nicht zum Platzen gebracht so seine, seine Mutter, Mutter ist, ist draufgetreten getreten. genau
1: schade dass er nicht Jeremy Pascal heißt
0: wo kam denn das letztes Jeremy Pascal ach ist auch egal das ist
1: doch hier von wetten dass dieser Clip der da immer wieder neu gespielt wurde dieses äh, Eskelenta, Sarafina, Jeremy Pascal irgendwie die... nee
0: nein nein ich weiß ich also heute bist du auch weit weg von mir <lacht> Erst irgendwelche skurrilen Ich stehe auch ehrlich gesagt wieder
1: total neben mir. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was abgeht. Ich genieße einfach nur die Fahrt.
0: Okay, also die Ministeriumszauberer sind total am Ende. Sie versuchen die ganze Zeit irgendwie, Leute, die sich jetzt da ein Feuer hexen und so, dazu zu bringen, nicht so viel Magie zu zeigen. Funktioniert so mäßig bisher. Die meisten Leute versuchen tatsächlich auch mit ein gewissen Spaß auch so zu tun, als wären sie keine Zauberer. Also Mr. Weasley is not alone. Also er hat schon irgendwie ein bisschen, er hat schon Unterstützung.
1: Ja, also ich, ich glaube für dieses äh, Wochenende oder für dieses Event sind sehr, sehr viele Streichhölzer draufgekommen.
0: <lacht> ja, genau. Und es gibt hier auch noch andere Leute, die angereist sind, unter anderem zum Beispiel Zauberinnen aus den USA. Hexen? Die haben ein großes Sternenbanner mit der Aufschrift Hexeninstitut von Salem. Also, finde ich auch sehr schön.
1: Ja, darüber würde ich auch sehr gerne mehr erfahren. Und vor allem finde ich es interessant, dass wir später bei den, oder nicht später, sondern, also, es gibt doch hier die Filme mit dem Knut Salamander. Mhm. Wie heißt er? Nuds, sag ich doch.
0: Ja, knapp daneben, aber ja. Wusa! Mhm. Wusa! Bist du schon im Haus, das Verrückte macht? Bist du schon da? Sie hörten einen Lachflash von Sophia. Ich fühle mich so, als wäre ich so ein Narrator. Also ich finde, ich sollte auch einfach dein, dein Leben einfach nur noch so narraten. Das ist so im Hintergrund so. Sophia macht etwas sehr Dummes. Was?
1: Du das Portal, ich Portal. vergesse
0: Okay. Findest du, findest du eigentlich die Fatal-Variante besser oder findest du die Mistake besser?
1: Beides schön. Beides auf unterschiedliche Arten schön.
0: Ich finde schon, also Mistake ist einfach ein bisschen langweilig, finde ich. Fatal hat schon auch sowas, hat schon so was Metamäßiges. Ja. Weil Mistake, klar, kann jeder verstehen, was es ist, aber Fatal ist, so, ist so eine andere Ebene. Und das haben sie nur gemacht, weil. Fehler! Scheiße klingt.
1: Okay, für alle, die Scrubs nicht gesehen haben, das war eine sehr ausgiebige Scrubs-Anspielung. Auf Was war nochmal der Kontext? Das, JD äh, hätte
0: gerne jemanden, der ihn quasi davor warnt, äh, wenn er einen Fehler begeht. Und genau, dann kommt und ein, dann ein Tenor. Seine, seine
1: Lösung dazu ist quasi ein Tenor, der immer, wenn er eine blöde Idee hat, aus dem Hintergrund singt fatal
0: Genau. Okay, so. Wo ich das? Ich fände schön, wir? wenn du das für mich wärst, Martin. Ja, ich, aber dann muss ich die ganze ich Zeit auch schön, nur so Ich schön, wenn ich so einen anziehen. kleinen
1: Taschen Martin hätte, ja. den ich den ich quasi mitnehmen könnte und dann könntest du einfach immer kommentieren, was so. Und dann könnte ich mich wie auch ein, immer mit dir beraten. Wie ein Taschen
0: Viktor Krumm, den wir ja auch noch in diesem Kapitel kennenlernen.
1: Ja, Mann!
0: Voll gut. Okay, aber jetzt sind wir erstmal bei einem Feld aus Klee. Oder relativ grünen Zelten.
1: Ja, die sind nämlich jetzt äh, bei den Iren oder bei den Irland-Fans angekommen.
0: Yeah, Irland. Yeah. Ich wäre auch Irland-Fan, glaube ich. <lacht> Wobei die das w war
1: ein schönes Geräusch, das hat mir gut gefallen. Ich wollte Kannst so
0: eine Bouvisela machen? So machen, weißt du.
1: <lacht>
0: <lacht> Wobei die aus Südafrika kommen, aber ist auch egal.
1: Schön, hat ja. mir gut gefallen. Danke, danke, danke. Ähm, in dem äh, grünen Meer treffen sie Seamus Finnegan, mhm. der mit seiner Mutter wohl hier ist und mit seinem besten Kumpel, Dean Thomas. Seinem besten Kumpel. Vielleicht ist es auch einfach sein Boyfriend. Ich,
0: ich muss sagen, ich komme irgendwie, also ich, wie stellst du dir die Mutter vor? Cool. Ich weiß es nämlich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich, ich stelle mir die auch cool, aber irgendwie so ein bisschen Badass-mäßig vor. Weißt du, so, so eine, die raucht und äh, ja, ich weißt was du, was so du irgendwie die roten Haare, also, also auch ein Rotschopf scheinbar, ne? So typisch irisch irgendwie. Ja, ja, ja sie hat rotblonde Haare.
1: Okay. habe ich gehört, ja. Mhm.
0: Und äh, die irgendwie so zurück zu einem Zopf gemacht, aber auch so curly her auch so. Und ich weiß nicht, vielleicht auch so eine Lederjacke an, ich weiß es nicht so genau. Also.
1: Das ist auf jeden Fall eine, die dir ordentlich die Fresse Genau, die,
0: vor der du auch so richtig Respekt hast. Also nicht nur als Elfjähriger ja. oder als, als 14-Jähriger, sondern auch schon, also ich jetzt in meinem jetzigen Alter auch noch so wirklich so, die noch so mit Ma'am ansprechen würde, damit sie mir auf keinen Fall eine reinhaut. Also, ja, so stelle ich mir die ungefähr ja. vor. Das liegt auch ein bisschen an der ich Unterhaltung. Ich hoffe, wir
1: haben jetzt keine schrecklichen äh, Vorurteile hier losgelassen, aber es liegt tatsächlich an der Unterhaltung, die die führen. Genau. Weil Mrs. Finnegan dann auch sagt, Warum sollten wir hier unsere Farben nicht zeigen? Ihr seid ja selbstverständlich auch für Irland. Genau. Hm. Ihr solltet
0: hm. sehen, was die Bulgaren an ihren Zelten hängen haben. Wo man sich so fragt, okay, was, was haben die da eigentlich hängen? Äh, und wir werden ja gleich drauf kommen. Also
1: sie versichern ihr hoch und heilig, dass sie natürlich Irland-Fans sind. Und Ron sagt dann aber auch noch mal zu Recht, als ob wir was anderes sagen würden, wenn wir von einem Haufen Iren umgeben sind. Ja.
0: Hat er, hat er <lacht> recht, hat er recht. Ja. Ja, ja. Aber jetzt ist, ist natürlich auch das Interesse geweckt von Harry und Harry würde gerne jetzt wissen, aber was haben denn die anderen jetzt? Wie sehen denn jetzt eigentlich die Zelten der Bulgaren aus?
1: Und da laufen sie merkwürdigerweise als nächstes vorbei? Nee, Warum sie, sind machen, die sie, machen Ab
0: sie machen einen Abstecher, glaube ich. Gehen wir hin und schauen nach, sagte Harry und deutete auf eine große Gruppe Zelte ein Stück weiter oben, wo die bulgarische Flagge weiß, grün und rot in der Brise flatterte.
1: Aber das klingt ja schon, als wenn die relativ nah beieinander die Camps. Ja, vor allem weiß ich vor, nicht, wie klug ich das finde. Vor
0: allem, wenn man sich mal überlegt, dass ja es scheinbar mehrere Campingplätze gibt. Warum zur Hölle? Also ne, der, jedes Fußballstadion hat extra einen Gästeblock, damit die Einheimischen und die Gäste nicht aufeinander prallen. Aber okay, scheinbar äh, macht man das bei denen. Also Sicherheit, ich, ich Sicherheit glaube, wird groß geschrieben. Ich glaube
1: schon, also die, die scheinen ja schon auch, also die Iren sind ja wohl alle zusammen hier. Und die Bulgaren sind auch wohl alle zusammen, wenn ich das hier richtig naja. interpretiere. Aber die sind halt einfach nicht weit genug voneinander weg.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch andere Campingplätze. Also warum die nicht an andere Campingplätze verfrachten?
1: Ja, sag ich ja.
0: Okay, ja. Dann haben wir ja die gleiche Idee.
1: Dreimal genannt.
0: Genau. Aber Sicherheit wird einfach groß geschrieben. Ich glaube einfach, das Ministerium hat einfach keinen Schimmer von Großereignissen. Das können die einfach nicht. Die kriegen das einfach nicht hin. Die sind einfach, die sind hoffnungslos überfordert. Und das merkt man ja auch, dass das gesamte Personal wie irre die ganze Zeit hin und her rennt und auch gar nicht weiß, was sie machen sollen. Also so wirkt Aber
1: meinst es. du nicht, es ist vielleicht auch einfach wie ein, die machen das ja auch nicht jedes Jahr. Das ist ja, glaube ich, einfach auch wie so ein Olympia-Event. Ja,
0: aber es gibt gut organisierte Olympia-Events und es gibt richtig beschissen organisierte Olympia-Events. Also, Ja. England hat es sich so ja, raus. Ja, aber scheinbar. ich
1: meine, wie gut werden die Sachen organisiert, wenn, wenn wir das Internet nicht hätten? Und wenn wir Computer nicht hätten.
0: Naja, das ging auch vorher schon. Man hat auch vor dem Internet schon Olympias Sachen organisiert.
1: Ja, natürlich, aber war es dann viel besser organisiert? Ja, okay, du hast recht.
0: Also man kriegt das ich schon. Ich versuche einfach nur Ausreden zu finden. Nein, das ist die, die äh, ja, Zauberer sind da echt. einfach nicht gut drin. Die, ja.
1: Ja, heil sich, Thorsten. Thorsten? Ist egal. <lacht> Okay. okay, noch eine kurze Empfehlung. Falls ihr die äh, Doku über den Penny äh, in Hamburg noch nicht gesehen habt, schaut euch die an. Das ist ein Meisterwerk der Television. Warte,
0: Sophia. So, kurz vor... <lacht> das, das Kapitel geht noch nicht zu Ende, aber wir werden wohl... Ende machen mit, mit Archie, würde ich sagen. Vorher gucken wir noch ganz kurz bei den Bulgaren vorbei. Die haben ganz langweilig an all ihren Zelten einfach nur ein großes Plakat von Viktor Krumm. Was ich schon echt langweilig finde. Wie
1: bescheuert finde. ist das denn bitte? Wie beschissen muss das ganze Team sein, wenn die alle nur den <lacht> einen Spieler ja, ist ein bisschen traurig. geil finden? Und wie sind die, wie, also Krumm muss ja alleine alle Spiele gewonnen haben. Ja, scheinbar. Bis die, die sind ja ins Finale gekommen. Die sind, aber aber gut, Das ist
0: vielleicht auch wie mit Cristiano Ronaldo bei Portugal. Die Portugiesen waren auch echt gut eigentlich, aber Cristiano Ronaldo hat halt alles überstrahlt. So.
1: Wortwörtlich mit seinen Zehen. Ähm, Hermi also, Hermine, finde ich auch schön, schaut sich diese Poster an und kommentiert, sieht ziemlich mürrisch aus. Mhm. Und Ron kann das überhaupt nicht fassen, dass The Audacity, dass sie es wagt, ein negatives Wort über seinen heißgeliebten Krumm zu sagen. Er sagt dann nämlich, wen kümmert es, wie er aussieht? Er ist fantastisch und noch ganz jung. Er ist 18, glaube ich. Er ist ein Genie. Wartet nur. Heute Abend seht ihr es selbst. Ja. Also, dass er, dass er nicht in Song ausgebrochen ist. Das ist auch alles.
0: Ich ähm, finde es eigentlich ganz interessant, wie äh, also man muss sich das auf jeden Fall merken, wie Ron gerade jetzt zu krumm steht. Zu krumm steht, ja. Weil wir werden uns ja noch häufiger mit dem Herrn beschäftigen. Aber insgesamt... Ich, äh, nee, 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 machen wir, machen wir beim Spiel. Aber ähm, ja, lass, lassen wir das einfach mal jetzt so stehen. Harry, Hermine und Ron gehen auf jeden Fall weiter. Und zwar zu einem... Zum, zum, Wasserhahn. zum Wasserhahn, genau. Und da, Endlich. da stehen schon einige Leute und versuchen, Wasser zu holen. Und ein älterer Herr springt ins Auge, denn er steht genau vor ihnen. Und ein Ministeriumszauberer versucht, ihm ein ähm, adäquates Outfit anzupreisen, wie Sauerbier Und sagt, hier, willst du nicht versuchen, das anzuziehen
2: aber nein. Aber
1: der Mann möchte das nicht hören. Der Mann heißt Archie und der Mann trägt ein geblümtes langes Nachthemd.
2: Ja.
0: Will diese Nadelstreifenhose, die ihm da angeboten wird, nicht nehmen und äh, sagt, nee, nee, ich habe das hier auch in einem Muggelladen gekauft. Muggel ziehen das an und dann kommt die aus unserer Sicht oder wahrscheinlich etwas heute etwas fragwürdige. Veralteten äh, Sicht. Ja, an ja. Sich, äh, ja, das tragen ja Frauen was er da anzieht. Aber Archie ist das ich, total egal. Archie ist
1: einfach nur ein Vorreiter der Non-Binary-Kleidung.
0: Ja. Der sagt, nee, ist mir total egal. Ich mag gern ein frisches Lüftchen untenrum und äh, das liefert mir dieses wundervolle Nachthemd und das werde ich auch nicht ausziehen. So.
1: Und das führt mich zurück zu meiner Theorie, dass Zauberer normalerweise unten drunter nichts tragen.
0: Ja, ja vielleicht ist der so aber nach auch dem Motto, Schotte. Ich
1: bin das gewöhnt, dass das
0: Archie ist einfach Schotte, ich sag's dir. Was steht da? Also Tagen, die nichts unten drunter. Außer er ist Schotte, aber Archie ist kein <lacht> schottischer Name. <lacht> cool.
1: Ich habe mir sehr ausführliche Notizen gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das ja, Archie. Aber oh, was ist denn ein schottischer Name? Jamie. Jamie. Okay, gut. Es gibt leider nur einen. Das sag ich auch
1: nur, weil ich Ausländer gesehen habe. Ausländer also Outlander.
0: Ausländer. Wow. Nur weil ich Ausländer gesehen habe. Also ja, kann man Outländer natürlich auch übersetzen. Wow. Okay. Sophia, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Diese und versuchen, den Rest des wundervollen Kapitels beim nächsten Mal dann zu hören. Zu, Im Leben nicht, zu im Leben nicht. Das werden
1: drei Folgen im Leben. Nicht.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Sophia, wie hat dir der erste Teil gefallen?
1: Fantastisch. Ich glaube, dieses Kapitel ist eins meiner absoluten Lieblingskapitel aus allen Büchern.
0: Ja, ich finde es auch gut.
1: Weil man einfach so schön viel über andere Kulturen erfährt und über, also auch noch diese Unarten der Zaubererwelt ja. und wie verrückt die alle sind und wie ungewöhnlich das alles ist. Ja. Also ich finde das einfach besonders magisch.
0: Man würde gerne in jedes einzelne Zelt hineinlugen und mal gucken, was da so abgeht.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ich wäre so gerne dabei. Ich wäre ja vielleicht auch gerne beim Editing dieser Folge dabei. Ich möchte gerne wissen, wie Editing Martin Sinn in diese Folge schneidet. Ja,
0: das wird er leider nicht hinkriegen. Also das hat er wahrscheinlich leider nicht <lacht> <den Song>. Sorry.
1: <lacht> so ein Autounfall von einer Episode.
0: Liebe ZuhörerInnen, es hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe mal, ihr habt eine schöne Adventszeit. und
1: Ja, stimmt!
0: Okay, wow. Stimmt, es ist erfilmt. Ja.
1: Wenn das rauskommt, ist schon Advent.
0: Das war schon letztes Folge. Sorry, ich
1: war gerade sehr aufgeregt. Das
0: ist schon zweite, zweite Adventswoche.
1: Ich glaube, ich muss schlafen gehen.
2: Ich glaube
0: auch. <lacht> Sophia, vielen Dank, dass du noch so spät wach geblieben bist. <lacht> ja, kein Problem. Es ist 9 Uhr, wohlgemerkt. <lacht> <lacht> Und Sophia ist leicht durch. Wir machen hier Schluss. Tschüssi. <lacht> habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.